0: Oi, tudo bom? Aqui quem fala é Laís Fonseca e está começando mais um episódio do Clandestina. Boa noite para você que está me ouvindo, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Antes de começar o episódio de hoje, eu queria inaugurar aqui um quadro para os recadinhos do coração e agradecer muito o apoio e o carinho que a gente vem recebendo, especialmente os que a gente recebeu nas últimas semanas e especialmente da Maria Abelhas, da Ana Atriz e do Rodrigo Sargo. E eu tenho duas notícias muito especiais para compartilhar com vocês. A primeira é que a Letícia Barros, que está junto com a gente desde o terceiro episódio, agora ela é mediadora fixa aqui no Clandestina. Então, além de mim, agora ela integra a construção dos diálogos que a gente vem trazendo junto às nossas convidadas. Então, Lê... Muito obrigada por comprar de coração a proposta do projeto. E eu estou muito feliz que agora tu está nessa caminhada comigo. E a segunda notícia é que eu também estou muito feliz em poder anunciar que esse ano a gente vai compor a agenda do Foro de Criatividade Solidária, que é proposto pela Universidade de Palermo, na Argentina, onde a gente vai apresentar a proposta do Clandestina enquanto projeto independente experimental produzido por mulheres para falar sobre design, vivência e valorizando o local. Então, assim, o evento vai acontecer de forma virtual e totalmente gratuita dos dias 27 a 31 de julho, semana que vem. E eu vou deixar na descrição o link para quem quiser se inscrever, ou vocês podem ir no Instagram do clandestina também, que o penúltimo post é falando justamente sobre isso. Então, Leti, eu passo a palavra para ti e deixo aí o convite para todo mundo que tiver interesse em participar do foro. Cara, é só gratidão mesmo. Simplesmente tudo para mim.
1: A gente já vinha conversando, né, Laís, sobre nossas inquietações no privado e tal, e com nossa amiga, nossa grande amiga Nanal um beijo para ela. E trazer essas, esses diálogos para cá, essas questões, é, é muito incrível, é muito bom poder dividir essas conversas que a gente vem tendo e nossas dúvidas, nossas revoltas <risos> com outras pessoas e eu tô muito animada, estou muito feliz, de verdade. Isso vai ser uma, uma jornada muito especial para mim. E eu queria agradecer também pelo feedback que a gente recebeu essas últimas semanas. É, vocês enviaram comentários muito, muito bons para gente, muito legais. E nós ficamos felizes, de verdade, é, com, com tudo que esses episódios geraram sério foi muito foi muito gratificante receber essa troca eu queria também deixar nos agradecimentos e deixar um abraço para Monique e para o Eduardo Souza que eu tive meu primeiro contato com eles no Clube do Livro do Design da Teresa Bettinardi. e são duas pessoas incríveis que eu estou adorando acompanhar nas redes
0: sociais e, e vendo o que eles estão trazendo, as discussões também, um beijo para vocês. Bom, e hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, e quem compõe o nosso quinto episódio é a Tayomara Santos, que é designer, mestra e pesquisadora. E como eu sempre digo, nada melhor que começar essa conversa do que com as devidas apresentações. Então, Thaio, eu queria que tu contasse para gente sobre ti, a tua jornada com o design,
2: as tuas experiências. Meninas, primeiramente boa noite, né? Eu estou fazendo essa gravação à noite, então boa noite. Queria dizer que primeiramente eu quero é, dizer que é um prazer estar conversando com vocês. E segundo, agradecer o espaço, né, a oportunidade de poder falar sobre a minha pesquisa, sobre o território que eu pesquisei, no caso o Maracanã, é, sobre a abordagem metodológica que a gente foi desenvolvendo ao longo da pesquisa, que é o design antropology né, por meio das famosas práticas de correspondência e as contribuições desta pesquisa para o campo do design, né, é como bem a Laís mencionou, eu me chamo Tayomara Santos, é eu atualmente me tornei Mestre em Design né, pelo Programa de Pós-Graduação da UFMA, Pós-Graduação em Design. É, comecei uma pesquisa lá no início de 2016, né, que quando eu fui apresentada ao campo, né, ao território de pesquisa, quando eu fui apresentada ao universo desse estudo com sementes na produção artesanal, né? É, através do Unida, né? através de professores e parceria com alunos do Unida, né? que a gente vai estar falando ao longo da dessa conversa. É, design não é a minha primeira formação. É, eu me formei antes de tudo em administração, depois eu me engatei numa especialização até eu conseguir é, entrar no campo do design e ir descobrindo e devagarinho construir essa relação de amor com o campo do design, né? mas assim no finalzinho do, da minha, do meu estudo no caso do, da graduação, eu ainda me sentia um pouco perdida né? porque o design ele é um campo que ele te possibilita vários, vários cenários né? e várias oportunidades para você atuar né? depois que você conclui a graduação. e ainda assim eu, me, eu ficava ainda me, me indagando em que que eu poderia contribuir, em que que eu poderia atuar e o que que eu poderia trazer, da própria vivência do design para minha vida e como eu, enquanto design, poderia contribuir para a sociedade de alguma forma. E aí me deparei com o campo da, com, da pesquisa, né, da academia. E eu, e eu fui me apaixonando, de fato, pela pesquisa. É, conheci é, o Nida, né, por, já pesquisando o Maracanã, já pesquisando sementes, através aí da da professora Gisele Reis, que acabou me tornando uma se tornando uma companheira e parceira de pesquisa. É, posteriormente eu conheci a minha mentora e orientadora durante a pesquisa, que foi a professora Raquel Noronha e todo o espaço do UNIDA e tudo aquilo que era realizado, que é realizado no UNIDA e as formas como se trata o design ali, para mim foi encantador e me abriu os olhos e aí eu vi, vislumbrei muitas coisas ali em torno da minha pesquisa e é, no próprio sentido do que é design, de como a gente pode trabalhar o design, né? Foi que, de fato, eu me apaixonei pela pesquisa, atuando no NIDA e atuando principalmente com, com orientação e com apoio da professora Raquel. E, bom,
0: eu já queria trazer para a conversa um pouco da tua pesquisa com as sementes. Eu acho que hum. ela vai nortear muito bem até alguns conceitos e comentários que vão ser abordados durante esse episódio e que Beleza. eles podem ser novos para quem está ouvindo. Então, Tayo... Fala para a uhum. gente sobre a tua pesquisa com as sementes, como ela surgiu
2: uhum. e como ela se desdobrou. Bom, a, a minha pesquisa, como eu falei para vocês, ela já parte de uma pesquisa inicial, que é, assim que eu estava concluindo a graduação, eu tive a oportunidade de ser convidada pela professora Gisele Reis para entregar um projeto extensionista com ela lá em, por volta de 2016. Né? Estava quase no finalzinho já da graduação, ali, acho que no sexto período. E aí ela foi me apresentando, ela me apresentou a proposta e me convidou para participar. Na época eu não era bolsista, é, na verdade eu não era bolsista, eu estava como voluntária, mas eu acabei me apaixonando pela pelo trabalho, na qual a gente iniciou é, trabalhando a da 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 semente de jussara do maracanã para o trabalho artesanal, para a atividade artesanal. Né? Porque a gente conhece o maracanã em termos dos aspectos culturais, folclóricos, muito por conta do Buma Meu boi, mas também muita gente tem referência do maracanã por conta da festa da jussara, né? que é um evento grande, é um evento que ocorre aí todo mês de outubro, justamente para enaltecer o fruto que é abundante dentro do território. Só que esse fruto abundante, ele gera muito resíduo, que é o famoso caroço, né, que a gente chama também de semente de jussara. E desse resíduo, até então, existia pouca utilidade para ele na época na época quase nenhuma. Na verdade, quem iniciou essas pesquisas com sementes lá foi a professora Gisele, como eu bem mencionei, ainda na pesquisa de mestrado dela, né? Em que ela foi para o Maracanã para levantar as possibilidades de uso dessas sementes, né? E, posteriormente, assim que ela se tornou professora do, do, do curso de graduação de, em design, ela, ela conseguiu aprovação para esse projeto extensionista, da qual é, nós fomos trabalhar a inserção dessa semente na produção artesanal, principalmente na produção de biojoias. E aí, dentro dessa atividade, nós fomos a campo, é né? lógico que, a partir já de de uma base que foi estabelecida por ela entre os anos de 2000, 2008 e 2010 e aí nós retomamos com o projeto em 2016 e aí nós fomos para o território para conhecer as pessoas, para levantar quem eram as artesãs que eram atuantes e que tinham interesse sim em participar do projeto. né? Porque a ideia era formar um grupo e a partir da formação desse grupo trabalhar alguns processos de melhoramento dessa semente para aí sim poder inseri-la na atividade. E esse processo era o beneficiamento de sementes que até então não era, não era realizado aqui, né? E a gente pode dizer assim que foi um trabalho pioneiro nesse sentido. Então, nós fomos para a comunidade, nós fomos em busca dessa, nós, nós fomos ao encontro dessa, dessa comunidade, com essas pessoas, né, entender esse trabalho que já era realizado no artesanato, mas não com o uso de sementes, logicamente, com outros materiais naturais, ela já tinha uma prática né, artesanal, e aí nós conseguimos, é, por meio de encontros, de reuniões, levar a proposta. E algumas dessas mulheres aceitaram e a gente começou a trabalhar esse processo de beneficiamento e, posteriormente, de produção das peças, né, que culminou aí com a venda, com a comercialização dessas peças na famosa festa da Jussara. Né. E aí, a partir disso, durante esse processo, nós percebemos que algumas artesãs elas começavam a sugerir a utilização de outras sementes junto a esse trabalho com semente de Jussara, né, porque até então o carro-chefe das produções era a semente de Jussara, e aí elas traziam algumas sementes que, do, do, que eram encontradas no próprio quintal, por exemplo, a semente de Dendê, aí traziam também o próprio Coco Babassu, que também é, é tem bastante no Maracanã, e o Buriti, posteriormente. Mas assim, o projeto, lógico, ele tem um prazo, o projeto era de um ano, e nós é, encerramos esse projeto, mas com a, com a ideia de depois ter uma segunda, uma segunda etapa, né? Que era de, de poder agregar essas outras espécies. E aí combinou exatamente de eu conseguir desenvolver um projeto a respeito disso e ser aprovada no mestrado. Então a gente continuou trabalhando isso por meio da minha pesquisa de mestrado, né? E aí, lá no início da pesquisa, a ideia era basicamente essa, né? Trabalhar essa inserção dessas outras espécies, primeiramente fazendo um levantamento de que espécies seriam essas, quais espécies seriam ideais para trabalhar no artesanato, e aí é, fazer essa inserção junto com a semente de jussara nas produções. Só que assim, é, a ideia inicial era essa. O que eu queria, além de fazer essa inserção, era trabalhar alguns gargalos que ficaram dentro do, da, da cadeia produtiva, desse trabalho com sementes que a gente estava começando a desenvolver junto com essas artesãs. Ficaram alguns gargalos, algumas pendências que a gente não conseguiu resolver no projeto por conta do tempo, do tempo que a gente trabalhar. Então eu queria muito, através da minha pesquisa de mestrado, organizar, ajustar e, e é, por fim, esses gargalos que ficaram do projeto extensionista. Né? Só que do, aí no início, já no início, a gente já foi percebendo outros problemas, eu já fui vendo outras questões né, que estavam muito para além daquelas coisas mais básicas, que eu posso até dizer que eram eram problemas mais simples de resolver até então. Só que durante essa imersão de campo eu vi que, como a gente diz no popular, que o buraco era muito mais embaixo, tinha muito mais coisas, mais pendências e até questões relacionais mesmo que influenciavam na atividade e que, que a gente precisava é, sanar, né? não logicamente, é, eu enquanto design como a detentora e a toda poderosa do conhecimento, vamos lá e tentar resolver. Não. Então foi dentro desse processo de, de entender essas demandas, e aí eu, eu por meio dessas, da, dessa abertura, desse contato que eu tive com Unida com a literatura que estava sendo estudada, empregada no Unida com essa aproximação com a professora Raquel Noronha, não é? com as orientações dela, a gente viu que nós poderíamos é, começar a trabalhar a abordagem do design antropology dentro do campo para nos ajudar a resolver ou tentar, pelo menos, minimizar essas demandas que iam surgindo, não é? porque eram demandas que estavam tanto com a questão dos materiais quanto o próprio, próprio trabalho das artesãs. Isso já estava influenciando no comportamento com o próprio território, então a gente começou a perceber que o negócio era bem mais complexo. Né? e que aí a abordagem do design antropology poderia permitir com que a gente conseguisse vislumbrar as possíveis soluções para aquelas demandas que iam se aproximando conforme a gente emergia nesse campo. Então, é, inicialmente a pesquisa ela começa, ela começa a tomar esse rumo né, a partir desse, desse meu retorno em 2018 para a comunidade por meio da pesquisa de mestrado. É? e lá a gente, é, já, já cheguei, a, a principal, o principal problema de cara foi porque, teve, depois dessa, da finalização do projeto, em, 2000, em 2017, é? eu retornei a campo no segundo semestre de 2018, e a gente ficou praticamente um semestre inteiro sem ter contato, sem voltar ao campo. É? A gente, eu assumo isso até como... Eu assumo isso até com uma responsabilidade minha mesmo, ou, ou conversando com a professora Gisele, que é minha, minha parceira de pesquisa durante muito tempo, e ainda é, porque nós ainda estamos pesquisando no campo, né? a gente assume essa responsabilidade, sim, de não ter dado continuidade, de não ter permanecido é, logo após a finalização do projeto, né? mas aí Deus me deu a oportunidade de voltar em seguida com, com o projeto de mestrado, né? com a pesquisa, é... Vou só fazer um breve
1: comentário agora. É, é muito legal, né? Que, tipo, a pesquisa ela vai se construindo assim. Vocês vão vendo é, o que tá dando certo, o que não tá dando. E descobrindo é, outros caminhos pra se adotar, né? Durante esse percurso todo. E só um adendo aqui, porque a gente tem ouvintes não-maranhenses. E Jussara. Jussara é o açaí. É como se fosse açaí, né? É, antes da... Da pandemia acontecer A gente vai fazer um trabalho com Gisele Com as sementes Eu tava muito empolgada Porque eu tava muito tempo já Querendo fazer alguma coisa com as sementes E eu tava ansiando muito Por essa cadeira com Gisele Só que... Não, não rolou, né? Por conta do, do corona Mas eu espero que quando a gente retomar O projeto continue, eu não sei como é que vai ser, mas a gente ia fazer, assim, um trabalho super legal, a gente ia fazer uma
0: uma coleção de joias. E, eu eu queria aproveitar essa tua fala e eu acho que uma coisa muito válida de ser comentada é que a gente precisa lembrar que universidades são ambientes colonialistas, são ambientes que reforçam relações de poder, estruturas de dominação... Perpetuam aspectos de produção ocidental de conhecimento e desconsidera os povos originários E foi inclusive muito bem pontuado ontem na sétima live do Lada Que foi especulações sobre design e decolonialidade Que eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio Junto com todas as outras referências que a gente mencionar por aqui então, eu acho que a gente precisa também sempre ter em mente o caráter sociopolítico que as universidades elas apresentam hoje em dia. Até para a gente ter noção de que a gente pode resistir através das nossas pesquisas, dos nossos estudos. É difícil, existem muitos embates, existem muitas relações de poder e dominância. Mas a tua pesquisa, por exemplo, é uma dessas que eu enxergo a resistência, sabe? De voltar o olhar para dentro, de enxergar o potencial local e, de certa forma, remar contra uma maré, né? Porque a gente Sim. sabe que o ensino em design, pelo menos o que eu tive na graduação, ele é extremamente prescritivo. Então, assim, é muito sobre projete isso, não projete aquilo, pense em. Não pense aquilo, use essa metodologia e não aquela. E aí a gente costuma acomodar o nosso senso crítico em relação a isso. Então, pelo menos para mim, é reconfortante de saber que existem pesquisas sendo feitas que valorizam o que a gente tem de bom, o que a gente tem de riqueza local e o que é produzido pelos nossos povos, que são tão plurais, que são tão resistentes e que merecem muito respeito em relação às suas práticas. E assim, não é só na academia, é, também em congressos, em colóquios, em premiações, são instituições e são espaços que também assumem essa mesma postura. Sim, bastante.
2: É, e eu O que eu acho também legal de, de estar tratando isso é porque, além da gente saber que esses espaços eles têm essa relação de poder, eu nem sei se eu cheguei... A... Ah, vou cortar de novo que eu estava que eu estou falando com vocês, mas eu lembrei muito bem isso, é, se é que vocês me permitem dar um espaço para falar dessas relações de poder e de como as coisas elas vão, vão realmente se, se construindo. Eu lembro que quando eu entrei no curso de design eu já tomei um choque de cara, né? Porque eu era a única estudante negra da minha turma. <risos> Eu já vi logo, então, eu já, já tomei um susto primeiramente aí, né? Depois é que eu fui vindo as outras pessoas. E aí, voltando para o trabalho no Maracanã, além de, de, dessa importância de, desse reconhecimento do local, do regional, das práticas, é, dos modos de fazer locais, né? Do reconhecimento das atividades dessas pessoas, que estão ali, essa possibilidade de ajudar a construir uma outra base epistemológica do ensino do design, né? Outra outras formas de você trabalhar esse, esse, esse ensino, essa aplicabilidade do design sem que a gente esteja encerrado, lógico, a modos prescritivos e principalmente a ideia do projeto de projeto ocidental, né? Como a gente já, você bem re re é, retratou anteriormente. Então o sem querer é, enaltecer, ou, ou como é que eu posso dizer, é, me gabar em termos da minha pesquisa, mas o que eu achei legal da minha pesquisa foi essa possibilidade da gente enxergar outras formas de se trabalhar o designer, trazendo para dentro dessa pesquisa, trazendo para o campo do design, justamente essa preocupação com o local, essa preocupação com o regional, essa preocupação de valorizar o saber local, o saber do outro, né? E como a gente poderia, e como a gente pode justamente fazer essas trocas, estabelecer essas trocas entre esse conhecimento que a gente adquire na academia, né? muitas das vezes encerrado dentro de fato de uma prescrição, mas como a gente tem a mudança desse olhar quando a gente de fato está em campo, trabalhando com essas pessoas a partir dessa dessa vivência com elas, né? dessa, desses modos de fazer, desses modos é, de ser dessas pessoas. Né? Como é, dá a abertura e a possibilidade da gente construir outros espaços, né? espaços de diálogo, espaços em que a gente pode é, não só falar e demonstrar aquilo que a gente acha que é, aquilo que a gente tem como informação adquirida da academia, mas a possibilidade de ouvir, de entender, de fazer com o outro de fato. Sim, sim, uhum.
1: total. E, tá, eu acho que tu tem que se gabar sim, porque <risos> pense no, numa pesquisa linda e feita com, com muito amor mesmo. E todas essas questões mesmo que tu trouxe Que são São de certa forma Pioneiras E eu acho sim Que tu tem que se gabar por isso é Algo que as pessoas têm que tomar como referência é Algo muito, muito, muito
2: muito bonito Obrigada e...
1: <risos> Então é... Então gente A pesquisa da Thay utiliza algumas metodologias do Design Anthropology, como a prática de correspondências, do Ingold. E ela e a Raquel Noronha publicaram um artigo recentemente para o PDC, que é a Conferência de Design Participativo, que fala sobre o Design Anthropology atuando através de práticas colaborativas, na pesquisa da Tayon. E essa aproximação do design com a antropologia vem se desenrolando de uma maneira bem gradual. Então a hum. gente tem até como é falado mesmo no artigo a gente tem essa aproximação com olhar que ele é mais voltado para o ser do que para um mero usuário
0: uhum. e o
1: próprio Ingold critica essa etnografia presente na antropologia que pode ser super reforçada através do design por conta dessa perspectiva descritiva e que acaba por muitas vezes gerando resultados muito superficiais isso e Análises etnográficas, a forma como você aplica determinada pesquisa ou constrói alguns formulários, isso seja na área de design UX ou em qualquer outra área do design, pode acabar fazendo com que essa relação de fato com o outro, essa atenção dada ao outro se perca durante o processo ou às vezes nem exista. E no fundo, o que importa mesmo é o processo, e não apenas o, o resultado concreto. Porque o resultado, a gente sempre vai ter é, algum tipo de resultado. Ele pode ser bom, pode ser ruim, pode ser feio, pode ser bonito. Há mil formas da gente chegar a um resultado, de criar coisas, mas a gente sempre vai ter algum tipo de resultado. Seja, seja um serviço, uma marca, uma pesquisa... Mas o que a gente tem que parar para pensar, às vezes, é com base em que se deu aquele resultado. Será se o processo levou em conta determinadas complexidades? Será se, às vezes, o... é, essa pesquisa, essa criação, seja lá o que for, ela parou por um momento para refletir? Se essa pesquisa ela parou em alguns momentos para retomar de outro ponto, buscar por novas perspectivas e... A gente sempre tem que parar para pensar se aquele processo levou em conta determinadas complexidades, se ele realmente deu atenção para aquela pessoa ou aquele grupo. E aí fica a questão, será que os designers se importam com isso? Eu queria saber o que, que os ouvintes acham, será que o designer realmente se importa? E o que vocês têm feito para se aproximar dessas pessoas? Contem para a gente, dei um feedback do que vocês andam pensando a respeito. E Tayoso, se tu quiser dividir conosco alguns breves conceitos é, para introduzir nossos ouvintes a esses termos tão complexos que parecem distantes do design para algumas pessoas, porém que são, sim, extremamente válidos e necessários. É, pode comentar se quiser, o espaço é todo teu.
2: Ah, obrigada. <risos> Pois é, assim, é, eu, venho, eu venho falando ao longo da nossa conversa que a minha pesquisa ela tem como abordagem metodológica, porque eu continuo dizer que é, é uma abordagem que ela ainda está num processo né, de, de maturação, de construção, né, que é o design antropology. O que, que vem ser o design antropology? Né, que é, logicamente, é uma aproximação da, do, do design com a antropologia lógico que nenhuma das duas áreas é exercendo sua supremacia uma sobre a outra, né? Mas é, é um diálogo entre essas duas áreas e o design antropology ele se mostra assim como um, um guia que nos ajuda a compreender esses processos que vão acontecendo no campo, né? Esse processo de imersão do pesquisador no campo, cujo é com as pessoas, com o próprio território, com os materiais. Né? E uma das principais preocupações né, da gente trabalhar essa aproximação da, da, das duas áreas é a observação participante, que vem ser o, primeir, o principal método, é né? um dos métodos que a gente da, da antropologia que a gente traz para o design para fazer essas pesquisas, né? para ajudar nessa invenção, que dessa aproximação, dessa observação, é, a gente converte essas respostas, digamos assim, essas informações que a gente obtém é, de forma que constituem resultados que sejam norteados por processos criativos, né, que é muito do design. Então, uma contribui com as suas, seu aporte teórico e metodológico em termos de como estar em campo e o que é, buscar desse campo, né, dessa forma de, de se posicionar, de estar em campo, e o outro converte essas observações, esses resultados, em processos criativos, das quais vão gerar soluções e as respostas para as demandas que vão surgindo. Né? No caso, o design. Mas tudo isso, o interessante dessa aproximação das duas áreas é que a gente, por meio delas é, do design antropólogo, permite que a gente constitui um espaço de diálogo em que a gente pode trabalhar é, experimentos, né, esses experimentos, os experimentos sociais, não são os, os mesmos experimentos que a gente trabalharia é, em pesquisas laboratoriais, mas sim um espaço que a gente constitui para diálogos, que também podem ser entendidos como laboratórios de design, né, que a gente consegue por meio é, desses experimentos com esses interlocutores em campo, desses experimentos com os materiais, é, por meio de práticas colaborativas, a gente vai encontrando. A gente vai, como, como o House se diz, né, como os principais é, autores que a gente traz para o campo, a gente consegue imaginar futuros possíveis e, a partir disso, também imaginar as soluções para essas questões que a gente vai encontrando. E é disso que é interessante, porque a gente não vai logo com o olhar treinado para identificar, para ver o problema e já ir apontando uma solução. Não. Essa possível solução, essa possível é, melhoria de algum processo, de um trabalho com determinado artefato, de um trabalho de tratamento com determinado material, isso só vai, a gente só consegue enxergar essas possíveis melhorias a partir justamente desse processo de vivência com essa pessoa em campo, a partir desse processo de entender o que o outro faz, fazendo com ele. Então, o design Anthropology, nós costumamos trabalhar ele por meio do que a gente, do que o Ingold levanta, né? O Ingold, a Caroline Gett, por meio das práticas de correspondência. O que que vem ser a, as práticas de correspondência ou a correspondência, né? É um dos principais meios a gente trabalhar essa imersão de campo, de trabalhar o design antropology. É, e a, a correspondência, ela é, é colocada pelo Ingold como uma forma atencional de nós vivenciarmos as práticas cotidianas, né? No campo, no caso, no próprio território, levando para o Maracanã, no caso da minha pesquisa, com as artesãs, né, que eu trabalhei com um grupo de artesãs, e com os próprios materiais. E a, e a correspondência ela me permite trabalhar com os materiais, não só aquelas, a, os aspectos que a gente já conhece, né, os aspectos da materialidade física né, desses materiais, mas também das características é, subjetivas, né, que vão para além dessas questões físicas, mas os valores simbólicos que são atribuídos a esses materiais. Então a correspondência, as práticas de correspondência ela, ela nos dão essa liberdade de entender assim, os materiais, de estabelecer um processo de atencional e também de reciprocidade com essas pessoas que estão atuando no campo conosco. Eu costumo tra tratar, né, no caso, na minha pesquisa, eu lidei com artesãs, eu trabalhei com artesãs, eu trabalhei com guia, guia ecológico local, eu lidei com artesãs de outra, para fora do Maracanã, no caso do Seprama, eu lidei com outras designers, né, com outras pessoas que estão diretamente ligadas a esse trabalho artesanal, não necessariamente com atividade com sementes. Então, no, todas essas pessoas, eu vi elas como co-pesquisadores. Eu não vi como sujeitos de pesquisa, né, que como a gente está acostumado a, a, a observar né, a, dentro das pesquisas, digamos, mais tradicionais, dentro do design. Mas eu vi essas pessoas como pessoas que realmente estavam pesquisando junto comigo, levantando essas informações, esses problemas, esses conflitos né, dentro do campo comigo. Então, a, as práticas de correspondência, ela é só, a gente só... É, Aí elas só acontecem por meio de práticas colaborativas nesse né? contato com o outro durante o fazer desse outro. Então as correspondências minhas da minha pesquisa elas se deram aí durante a produção das biojoias, durante é, o processo de beneficiamento das sementes, durante as incursões no campo. Talho tá, exemplifica onde se estabelecia essa correspondência com essas pessoas nesse trabalho né? nessa pesquisa. Bom, as correspondências com Adriano Algarves, que era o guia que nos acompanhava é, indo duas trilhas ecológicas, indo para dentro do mato mesmo, né? porque ele levou a gente mesmo pra, até para áreas de mata fechada mesmo, para fazer coleta, para fazer é, para conhecer o campo e também dentro do processo de mapeamento. Então, as trocas se davam ali nos diálogos que eu ia estabelecendo com o Adriano, né? de entender um pouco do território, de entender sobre o contexto de determinada semente, né? onde essa semente ela 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 estava mais presente, que sementes já não tinha ali, mas estão presentes no território, porque o território, a gente, o Maracanã, é, eu não sei se todo mundo sabe, mas vem sofrendo um processo de, de degradação muito grande por conta da aceleração habitacional e da, da ida do, do, do sistema Minha Casa Minha Vida, que tem ocupado muitas áreas né? para sediar essas habitações, então essa ida ao campo, esse processo de coleta, esse processo de, de, de sentir o próprio território nessa, nessa, nessa imersão dentro da mata, de tocar nas sementes, de sentir os cheiros, de ouvir do próprio Adriano e também da, da Tatiane Mendes, que era artesã que nos acompanhava, porque o que eu achei legal foi esse processo de todo mundo ir junto fazer essas atividades. No caso, eu não ia só com, somente com o Adriano, mas a Tati também ia junto, e a Gisele e as bolsistas. Em outro momento, eu levei uma outra equipe para nos ajudar. E aí, de, nesse ir, nesse caminhar, nessa ida da mata, nesse processo de coleta, a gente conversava muito. Então, vocês percebem que são esses fazeres essas ações é que a gente consegue estabelecer a correspondência. E aí a gente se aproxima muito mais da verdade que a gente busca na pesquisa, né? A gente não vai para lá com... A correspondência ela me dá liberdade de não chegar nesse campo com uma planilha, uma, uma prancheta com perguntas previamente estabelecidas, né? Que é exatamente a crítica à prescrição que a gente faz. Eu lembro que a primeira vez que eu tentei fazer isso no campo... É... Foi até para fazer uma pesquisa muito simples para uma outra atividade no, no, ali no Maracanã. E aí eu fui cair na besteira de querer organizar tudo numa prancheta, né? Mesmo já sabendo das, das informações e das posturas que eu poderia enfrentar. E isso, Mas eu fiz isso também na... na na tentativa, não, não diria na tentativa, mas só para confirmar algo que eu já sabia, sabe, como teste? Tipo, eu vou aparecer com a prancheta, mas eu já sei que isso vai assustar as pessoas. E, de fato, era o que acontecia, gente. Né? As pessoas se assustavam, as pessoas achavam que eu era de algum órgão público que estava ali para fazer alguma investigação, alguma coisa do tipo, e não queriam me responder e não queriam, de forma alguma, conversar comigo. Então essas outras formas que a gente encontra de ir a campo, de caminhar, de coletar, de chegar ali com o grupo, nós hoje vamos trabalhar aqui o tratamento dessas sementes. O que, é que nós temos para fazer hoje? Ah, hoje nós vamos lixar, ah, hoje nós vamos furar. E durante esse processo, os diálogos eles vão acontecendo. E aí a gente vai ali, sabe? E, e durante essa conversa, a gente, aí que a gente começa a perceber a dimensão dos problemas, dos, dos, dos reais problemas, né? E esses problemas que eu acabei percebendo no campo, eles vão muito além do trabalho com artesanato, eles vão para as questões familiares, para as questões relacionais, né? Entre os grupos produtivos, porque a minha pesquisa, ela me deu essa possibilidade de de ganhar uma amplitude que foi para além do grupo do qual eu estava trabalhando, se estendeu a outros grupos do próprio território. Né? Então, aí a gente começa a perceber o quão vai ganhando amplitude a abordagem do design antropológico por meio das práticas de correspondência dentro da pesquisa. Se eu fosse com algo todo fechadinho, todo amarradinho, eu tenho certeza que eu não ia conseguir obter as informações e a quantidade de informações, né, de levantar a quantidade de, de características e também de possibilidades para outras pesquisas durante a minha estadia lá, se fosse com outra com outra abordagem, não sei com outra outra forma de, de estar em campo. Então, o processo de beneficiar, o processo de fazer peças junto, tudo isso gerou diálogos, né? E esses diálogos, eu tenho certeza que eram coisas muito verdadeiras em torno assim das próprias pessoas, da própria atividade e, e das, dos sonhos também que essas pessoas tinham com relação à atividade. Com toda certeza. Eu acho que
1: a construção, e incentivo desses diálogos e o reconhecimento e a validação dessas complexidades, dessa perspectiva de estender o projeto para além da nossa pesquisa, né, uhum. além do que a gente está esperando, ajuda a gente a construir essas práticas de, de correspondência, de, é, práticas colaborativas também, projetando com as pessoas, né? Isso. e não apenas para. Uhum. E aí, são, são algumas dicas né, para quem está tá querendo ter uma aproximação mais verdadeira, mais mais materializada de fato com, com o outro, acho que a gente tem que realmente ouvir o que as pessoas têm a dizer, mas não, não chegar assim com as coisas prontas, com a pesquisa pronta, com tudo, tudo que a gente já tem na cabeça, porque realmente isso não funciona, não, não dá certo a gente aplicar uma, uma fórmula única é, em uma sociedade, em comunidades tão complexas.
2: Você viu que eu, que eu até comentei que no início da minha pesquisa eu já fui com algo que eu queria fazer, eu vou fazer isso. E depois, logo de cara, eu já vi, não, não é bem assim, né? Já não, não é isso. E aí eu eu fui com, eu disse, eu queria fazer isso aqui. Eu quero trabalhar, olha a, a cabeça. Não, eu quero ajudar na, a gerir a cadeia produtiva. Eu quero inserir as outras sementes dentro do, 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 da atividade aqui. Eu não sei como ainda, mas é isso que eu quero fazer. Mas aí dá lá, a dá para lá, a aproximação com as pessoas, com as artesãs principalmente, e depois eu, eu costumo até dizer, é, essa abordagem, essa forma de, de estar em campo, estar em contato com as pessoas no campo, é, ela permite o que a gente tivesse vários encontros, né? E o que acontece? Esses encontros eram que eu costumei, eu coloquei na, na escrita na minha dissertação, eu achei que seria melhor qualificar assim, que eram encontros oficiais e os encontros extraoficiais. Os oficiais eram aqueles, lógico, que a gente conversando conseguia programar para encontrar todo mundo e a gente realizar as atividades, né? Propostas dentro do, na verdade, que a gente tinha proposto na, na pesquisa, de ir ao encontro, de fazer as oficinas, de fazer a, os seminários, né, esse tipo de, de trabalho. E os extraoficiais era para resolver questões que não tinham assim, uma ligação direta, se é que eu posso falar assim, com a pesquisa. Era para resolver questões ambientais, que às vezes alguma associação, algum grupo nos procurava para tentar ali, trabalhar e mediar algum processo nesse sentido. É? Problemas com questões familiares Alguma ah, artesã está passando por dificuldade, Situação tal Então nos procurava, a gente tinha que ir Então para você ver como a, a, Essa abordagem metodológica Ela permite que a gente tenha esse tipo de amplitude né? Esse tipo de atuação dentro do campo Que não está só convencionada A minha pesquisa, digamos assim Propriamente dito né? Ah, Eu fui só para pesquisar isso aqui O que vier para além disso não me interessa E não é bem assim a gente tem que saber trazer também essas essas outras é, não, não diria não sei se exatamente a palavra interferência mas essas interferências elas, elas também colaboram elas também contribuem para a pesquisa e e para o próprio para que a pesquisa ela possa ser bem sucedida né digamos assim e também é, esses esses encontros extraoficiais que a gente pôde vivenciar, eles deram uma uma, uma possibilidade enorme da gente encontrar outras outros pontos de pesquisa que até então a gente achava que do início a gente achava que não é, é o máximo que a gente consegue trabalhar aqui no Maracanã é com as sementes não tem mais o que trabalhar aqui por quê? Porque já veio geógrafo, já veio historiador, já veio biólogo, já veio várias outras outros profissionais que já trabalharam tudo que puderam aqui dentro do Maracanã. Quando, na verdade, a gente foi percebendo, a gente foi é, moldando o olhar, foi percebendo que tinha muito mais do que aquilo para trabalhar, sabe? É muito mais uma questão de sementes, é muito mais uma, uma questão de do, do artesanato a gente acabou emergindo de uma forma mesmo no campo, que a gente viu muitas outras possibilidades de pesquisa e também de, de formas de como ajudar as pessoas que estão nesse território a trabalhar é, economicamente, é, trazer também a valorização do, do, que eles, do que eles têm como cultura né, do próprio território. Então, para você ver a dimensão que a pesquisa ela tomou, a gente conseguiu muita coisa, levantar muita coisa é, através da pesquisa com sementes que ultrapassou né esse universo das sementes dentro do em termos de pesquisa
0: e assim é, quando aproveitando a fala de vocês duas quando eu penso no design participativo ou em projetar de forma participativa eu fico pensando muito nas questões de apropriação cultural e de inclusão simbólica também que é algo que nós, enquanto pesquisadores, precisamos ter consciência, ética e respeito antes da gente dar o primeiro passo em qualquer projeto colaborativo que seja. E eu acho que esses dois temas sozinhos eles já rendem um episódio de clandestina que, quem sabe, futuramente aconteça. Mas, assim, é bom a gente ter essa ciência, né? Que ir para campo e que afetar e ser afetado pelo outro não é de qualquer jeito.
2: E o legal de trabalhar em termos participativos, dentro do design, a gente tem que considerar também que a gente está lidando com diferenças, né? A gente está constituindo um espaço de diferenças que cada um tem um ponto de vista, são muitas visões de mundo que a gente vai, vai lidar. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente tem como juízo de valor. né? Então esse, esse é um ponto também que que eu digo para vocês que foi a forma como esse tipo de abordagem, esse tipo de atuação, ele me, é, me afetou enquanto pesquisadora, não é? E aí eu poderia dizer, o que, que esse tipo de abordagem ele contribuiu, assim, como te afetou diretamente? A primeira coisa que eu diria para vocês é que me possibilitou, me fez é, me educar para que eu conseguisse é, estar de modo mais atento ao outro, tanto no campo quanto é, durante as suas práticas, mesmo seu seu trabalho é a forma como lida com os materiais, é a forma como, como como conversa comigo e como eu vou responder a ele. Então esse olhar atento, estar atento às pessoas, estar atento ao ambiente, esse tipo de abordagem ele me proporcionou isso e, principalmente, aquietar os meus juízos de valores quando eu estou é, em ambientes assim com muitas pessoas, em que eu sei que cada um pensa de uma forma, que cada um quer trazer a sua forma de fazer né, para dentro do grupo, então é, eu acho que esses são os dois, os dois principais fatores assim, que, que, que me ajudaram a me educar enquanto pesquisadora a partir desse tipo de abordagem. Né? É, de ter esse olhar atento e cuidadoso também principalmente de ter o cuidado quando eu for responder ao que o outro me oferece ao que o outro me coloca, né? E não empregar me o meu juízo de valor logo diretamente, né? Ah, eu acho que é assim. Escuta antes, né? ouve bastante e a partir dessa escuta, dessa sensibilidade, a gente começa a estabelecer ali o diálogo, né? e a ideia da, da, das práticas de correspondência é exatamente isso de construção de um plano comum né, como, como a Raquel ela bem, ela bem coloca, né, de estabelecer um, um plano comum diante dessas diferenças né, que a gente sabe que é inevitável é, quando a gente lida diretamente com pessoas né, com muitas pessoas com muitos grupos diferentes como eu falei para vocês, eu sou designer, eu tenho a, a eu tenho a minha, as minhas concepções, eu tenho aquilo que eu entendo como verdade, eu tenho os meus posicionamentos, né? Eu estou lidando com um grupo de artesãs né, de, uma, de uma comunidade que é da zona rural, então é tido como uma região, uma área subalternizada, né? Que as pessoas, elas vivem, de certa forma, com, com, é, assim, em termos financeiros, em termos é, de renda mais baixos, né? Então, é, são, outras, são outras formas de ver, são outras formas de se colocar também, são outras formas de se posicionar. No início da pesquisa até causou um estranhamento para eles a nossa presença, mas graças a Deus isso foi quebrado no momento em que a gente conseguiu estabelecer uma confiança. Eu lidei também com um grupo de geógrafos durante a pesquisa, então é um outro entendimento a respeito do campo, de estar em campo, de estar com as pessoas. Né, outra forma de perceber e entender, é, outras, outras artesãs né, que não eram diretamente é, ligadas ao trabalho com sementes, mas com outros materiais, mas que artesãs que já tinham uma concepção muito bem formada, muito bem elaborada, já entendiam um pouco de gestão, de empreendedorismo, então era uma outra cabeça, total, outras cabeças, né, já assim... É, formadas, né? muito, muito, com muita certeza daquilo, daquilo que queriam, e artesãs que ainda estavam no início do, de um processo, de uma identificação, de uma construção de identidade. Né? Então vocês começam a perceber que são várias ideias, são várias é, visões de mundo é, relacionadas ali dentro daquela atividade. Então tudo isso ali tinha que ser respeitado jamais eu poderia chegar ali e impor o que eu sabia, o que eu conhecia, achar o que era certo o que era errado. Primeiramente, eu estava ali, lógico, para apresentar a minha proposta, mas muito para ouvir né, aquelas pessoas, porque mesmo em meio de, uma, de, um, de, um, de um trabalho, de uma pesquisa científica, a gente tem que ter que aquelas pessoas ali elas têm sonhos, aquelas pessoas têm problemas, né? aquelas, aquelas pessoas ali é, só Deus sabe é, como é a vida de cada uma delas. Então todos esses fatores, todos esses pontos eles precisam ser respeitados né? dentro da própria pesquisa. Fora que eu era estrangeira lá, né? eu que estava no território alheio. Por mais que eu tenha uma, uma, uma proximidade, uma aproximação até com o próprio contexto social do Maracanã, mas, ainda assim, eu era estrangeira, então eu precisaria respeitar, eu preciso respeitar, sim, essas, essas diferentes visões que cada uma dessas pessoas que estavam imbuídas ali na atividade apresentavam. É, era exatamente isso que eu ia falar. Tipo, a gente vai pro campo e
1: nós somos o, o corpo estranho lá, não, não são eles. Então, assim, nós temos nossos juízos de valor. É, não tem como a gente... Simplesmente parar de julgar e tal, mas a gente tem que simplesmente se policiar e pensar antes de tudo. Tipo, os pensamentos eles vão vir, mas a gente tem que aprender a lidar, por exemplo, antes da gente perguntar. É, isso eu tô falando na pesquisa e, e pro mercado em geral, assim. É, propor mudanças naquele ambiente, propor melhorias, assim, que são melhorias pra gente, mas a gente não sabe se são melhorias pra gente, como tu. Como tu bem colocou... Essas pessoas têm sonhos... E são sonhos diferentes dos nossos... Então... Achar assim... Algo que equilibre esses dois lados... É difícil... É complicado... Tem que ter paciência... Tem que saber ouvir... Às vezes tem que desistir... Às vezes tem que procurar outro grupo... Fazer outra, outro tipo de coisa... Mas não... Não... Não impor mesmo assim... Falando na prática... Não... Não ficar propondo os nossos sonhos, é, expandindo os nossos desejos, os nossos sonhos para essas pessoas. Porque a gente, enquanto designer, a gente pensa assim em outras coisas né? que são totalmente diferentes para eles. E para eles, isso pode ser um pouco estranho, ou talvez não seja tão necessário quanto é para a gente. Então, a gente tem que estar tá sempre pontuando isso e ouvindo mesmo, como tu falou. Para pra ouvir, escuta o máximo que tu puder. E é isso, como eu falei, isso não é só pro campo. É pro mercado, é para qualquer outro tipo de situação. Até mesmo nas relações sociais, em geral. E agora, Tayo, tá trazendo um pouco para fora da tua pesquisa especificamente. E colocando de uma forma mais ampla. Tu acredita que seja possível, de fato, uma planificação dos saberes quando a gente está tratando de projetos entre designers e comunidades tradicionais ou ainda estamos em caminhos que a gente fala por essas pessoas ao invés de deixá-las falarem?
2: Eu creio que sim. Assim, é algo que a gente ainda está, como eu falei para vocês no início, é, algo que é, um, é um processo que a gente vai ainda está em, em construção. Não é? em, em, eu não sei se o termo desenvolvimento, se todo mundo gosta desse termo, mas poderia colocar ele também mas é algo que a gente ainda está é uma base que a gente ainda está estabelecendo né? porque existem as pesquisas que que a gente percebe notoriamente que são mascaradas né elas vão as pessoas vão para o campo né colocando essa esse tipo de, de dizendo que é esse tipo de abordagem, uma abordagem mais humana, mais aproximativa, de fato, mas que o pesquisador, no caso o design, ele continua agindo da mesma forma e só mascara ali com, com um processo participativo, um processo colaborativo, é, fala-se como mediador, mas ainda está imbuindo o próprio juízo de valor que ele acha que, que, que que é o melhor para aquele grupo, para aquela comunidade, né? E essa parte da, da entrega, é, de você realmente se desprender um pouco daquilo que você, é, que você aprendeu, como que você é, absorveu como material acadêmico, eu não vou dizer para vocês que é algo fácil da gente se abrir logo de cara quando chega num campo porque você já tem essa bagagem, você já tem algumas leituras, você já tem o é, próprio contato com vários professores, que não são professores que lidam direto com esse tipo de abordagem, né? com essa questão mais social, mais humana dentro das pesquisas, né? e você acaba absorvendo e trazendo isso realmente para a sua formação. E quando você chega no campo em que você tenta trabalhar algo mais relacional, de fato, é difícil de se desprender desse, desse tipo de, de material que você já tem, sabe? De, 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 de não querer tomar certas atitudes, de não querer intervir em algum momento. É difícil. Então eu, tô, eu, eu digo que para vocês, que foi para mim, foi no início, foi bem um pouquinho, foi bem, foi bem difícil de me desprender. Né, de, certos, de certos preceitos que eu tinha. Por mais que, como eu falei, eu, eu tinha assim uma aproximação, eu já tinha uma aproximação com aquele território, eu já tinha uma aproximação com as pessoas, mas eu ainda, ainda... Sabe que lá no fundo você ainda se julga superior, ao, a, assim, no sentido? Ah, eu conheço um pouquinho mais, eu acho que se ela fizesse assim seria melhor do que ela fizer assado. Né? E aí, com o tempo, você acaba aprendendo com ele. Olha, se eu fosse atrás de querer achar que aquilo que eu tinha pensado era melhor, não teria dado certo. Ela veio e me provou o contrário. O jeito que ela veio, o jeito mais simples de, determinado, de determinada atividade lá, que eu achava, sabe, às aquela, vezes até aquela ideia de, de querer embelezar, de querer romantizar as coisas... Achar que o seu jeito de fazer vai, vai garantir um pouco mais de beleza. De... Esse tipo de, de, de... de coisa. Né? De coisa. Na hora a pessoa ela te apresenta algo simples. Que resolve toda a questão, sabe? E aí a gente quebra Exato. a cara. E quebra a cara. então
1: gente pergunta por que, que a gente está apre... tá aprendendo algumas coisas, né? Hum.
2: Tipo... Isso. Exatamente. Aí, a... aí eu pergunto, gente, isso aqui... Aí a gente começa a refletir. Isso aqui eu nunca saberia dentro da academia. Não é? Se eu tivesse presa ali, sabe? Apenas com aquelas informações, com aquele modo de fazer, com aquela metodologia específica, seguindo o método tal, ferramenta tal, né? Lendo o livro tal, né? E a gente precisa, sim, dessa vivência. A gente precisa, sim, botar a mão na massa, que eu acho que é, que é isso que garante essa, essa construção desse conhecimento que a gente tanto precisa. É de fato estar com o um outro no campo, é de fato estar ali vivenciando, é, pegando na cara com ele mesmo. Chega um momento, eu, eu, eu digo porque eu, eu, eu senti isso na, na, durante a minha pesquisa, que ali a gente não sabia determinar quem era pesquisador e quem era pesquisado, sabe? Entre aspas, porque estava todo mundo congregando tão bem, a única pessoa ali que ainda tinha, que, que ainda se falava assim, professora, professora, era a Giza. Mas porque ela já chegou com essa. com essa. com essa, com essa imagem de professora, né? Mas é, no início dos projetos. Mas de fato ali ficou uma aproximação assim, muito grande. Muito... E aí a gente percebe mesmo que, que esse contato, essa, esse convívio, ele vai ficando mais cada vez mais estreito a partir do momento que, que a pessoa ela te liga e já nem tem a ver com o teu trabalho. É para te ajudar numa questão familiar, é para te ajudar numa questão mesmo de um conflito. Então você consegue perceber que de fato você está ali, você está realmente tá começando a entender o campo, você está se, se aproximando desse campo e as pessoas do campo elas começam logo a te ver como uma pessoa de lá. Porque muitas das vezes muita gente chamava, olha a menina da semente, olha a menina da semente, teve gente que me perguntou se eu morava lá, por conta dessa, desse meu convívio, desse meu estar presente lá direto. E voltando para ideias pra, da gente achar que o nosso saber é, é superior, né? quando a gente chega numa situação dessas, a gente passa por esse tipo de experiência, a gente vê que a gente está aprendendo tudo errado. Não 100% errado, né? Lógico a gente tem uma base, tem uma, uma, uma base epistemológica a respeitar, algo que já foi construído durante muito tempo. Né? Ainda existe essa questão dessa hierarquia de saberes, que felizmente ou não a gente ainda precisa respeitar, mas que quando a gente vai para um tipo de trabalho desse, mais vivencial, mais relacional, que o contato ele é mais profundo e mais direto você começa a quebrar de fato paradigmas e começa a refletir que não é muito do que você está aprendendo é, quando você está encerrado ali entre quatro paredes numa sala de aula, é bem mais do que aquilo.
0: E assim, inclusive, é, pegando essa fala maravilhosa de Tayomara, eu queria deixar aqui uma sugestão de leitura que é o artigo Pode o Subalterno Projetar, que ele é da professora Raquel Noronha, Muito em bom. que ela aproxima as colocações da Spivak e a obra Pode o Subalterno Falar com as relações em design. E o livro Reativar Territórios, o Corpo e o Afeto na Questão do Projeto Participativo, da Yasana Guizo, que a gente mencionou no último episódio, inclusive, onde ela também pontua questões como as perspectivas de se projetar com o outro de baixo para cima e de cima para baixo, e os entraves que cada uma carrega. E eu vou deixar duas sugestões de leitura, mais duas no caso, que não falam necessariamente sobre design, mas que, pelo menos para mim, me inspiraram a fazer intersecções com design, com realidades de recorte social, de classe, de raça e de território que são Memórias da Plantação, da Grada Quilomba e a dissertação da Bárbara Oliveira Souza, que se chama Aquilombar-se, Panorama Histórico, Identitário, Identitário e Político do Movimento Quilombola Brasileiro. E assim, eu tô apaixonada na conversa de hoje. Eu acho que perfeitamente rende uma parte 2. Inclusive, já deixo aí para a o convite. Maravilha. E... Convite aí. <risos> a gente está quase encerrando o episódio. E eu queria saber de ti, quais as aspirações futuras que tu acredita para o design depois do que a gente discutiu
2: hoje? Eu acho que... Essa, esse tipo de abordagem né, que a gente ultimamente tem percebido que é bastante trabalhada, bastante comentada por grupos como o Lada, como o né, só mostram o quão o design ele busca trabalhar mais e é, desenvolver-se enquanto um design mais é, relacional do que propriamente material. Que é o que a gente já vivencia desde da revolução industrial, né? É, e todo esse histórico esse aparato que a gente conhece, né? Da própria história do design. Então, a gente percebe que tem uma mudança e uma, uma abrangência muito grande, né? Que os cenários em torno das pesquisas de design têm mudado demais, né, a gente não está mais tão preso às, suas, às questões é, materiais estão é, presos a, a processos, né? Processos mais é, mais técnicos, mas assim a gente busca realmente uma forma formas de se trabalhar é, de uma maneira mais mais humanizada, de fato, o, o design estabelecendo essas relações. Então eu acho que e aí eu, eu, eu voltando para o campo é que eu lembrei disso que quando eu estava em campo, eu percebi que esse tipo de, de pesquisa, esse tipo de abordagem, ela está muito também relacionada com os termos de educação, sabe? Dá para trabalhar bastante, é, não só educação do design, né para essas novas formas, é, eu, não, eu, não seria, eu não sei se a, a palavra seria essa, metodológicas de se trabalhar o design, no próprio campo do design, mas o design atuar no campo da educação, de fato, por meio dessas práticas, por meio dessas abordagens. né? Que Quando eu estava, eu até no início da pesquisa mesmo, durante as oficinas, durante as práticas, de como a gente conseguia construir processos mesmo de ensino-aprendizagem a partir disso. né? E a partir desse fazer, desse trabalho com o artesanato, a gente conseguia, a gente percebia que as que as artesãs, que as mulheres ali, elas começavam a, a, a analisar a partir daquelas práticas possíveis resoluções de problemas das vidas mesmo delas, cotidianas, em respeito à própria educação, da forma como é, elas estavam se aprendendo e repassando esse conhecimento depois, sabe? Para a família, para uma outra mulher que queria enga se engajar na atividade. Então, é isso que eu tenho ainda como aspiração futura, assim, em termos da minha pesquisa, né? De tentar relacionar esse tipo de trabalho, esse tipo de abordagem para o processo educacional mesmo, para um processo de ensino-aprendizagem, que eu acho... É desses grupos, né, de grupos específicos, de territórios específicos. Eu acho que dá para se trabalhar também com grupos quilombolas, com grupos é, é, indígenas, né? dentro desse, dessa, dessa abordagem mesmo do próprio design anthropology, da, das práticas colaborativas, do design participativo como uma forma também de uma construção de ensino-aprendizagem né? desses grupos, né porque isso ficou muito claro, isso ficou muito evidente dentro do trabalho com as artesãs lá do Maracanã, o quanto isso, esse processo ele já estava refletindo na própria formação, na própria educação delas assim. Tayo, muito
1: obrigada pela presença. A gente vai estar tá encerrando aqui o episódio. Eu queria te pedir para tu deixar algum recado para os ouvintes, recomendar alguma coisa, falar qualquer coisa. O espaço é teu. E deixa as tuas redes sociais também no final para qualquer pessoa que queira entrar em contato contigo saber mais sobre a tua pesquisa.
2: Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade, o convite de vocês, né, a possibilidade de estar conversando sobre esse trabalho. Um trabalho que a gente sabe que rende muito, né? porque é, é, perpassa duas áreas muito abrangentes, que é o design, a antropologia, né? esse casamento das duas áreas. E... Né é dizer que nós, o, o, por meio do projeto de com sementes, nós desenvolvemos um primeiro livro, que é dessa primeira fase da pesquisa com sementes de Jussara, que é o Jussara da Minha Cor, que é Conhecendo e Valorizando o Território, nesse território maracanã, que foi elaborado aí com a professora Gisele Reis, que é professora também da, da Universidade Federal, do curso de design, nós estamos agora finalizando um, um outro material, que é um manual dessas sementes que nós identificamos e inserimos na atividade artesanal com essas mulheres do Maracanã. Então, a gente está em fase de finalização também desse projeto. Né? Tem a minha dissertação, que está aí também para quem quiser dar uma conferida, dar uma olhada, entender um pouco mais do que é o design antropológico desses processos de correspondência, dessas, é, desse trabalho de correspondência e como isso foi realizado por meio da atividade Sementes, que é sementes por meio, é correspondência por meio de sementes, é o título da minha dissertação. É, nós estamos também com o um projeto de organizar e estruturar todo esse trabalho em torno das sementes nas redes sociais, né, começando pelo Instagram, organizando esse trabalho delas e até como uma forma também de divulgar a atividade e os produtos né, resultantes desse processo é, o meu Instagram é o Tayo Santos. Né, ou pode colocar taiomara que eu tenho certeza que vai aparecer o um número reduzidíssimo de taiomaras e não vai ser muito difícil de me achar e dizer que eu estou aberta para mais diálogos, para mais discussões né, sobre esse trabalho com as sementes Sobre esse trabalho em torno também do Design Antropology. Estamos aqui para contribuir com, com o que for, tá bom?
1: Tá aí então, gente. Muito obrigada até o Mara pela presença. Obrigada, Laís, também. Obrigada aos ouvintes, vocês que ouviram a gente até o final. Mas enfim, muito obrigada e até o próximo episódio.
0: todas as referências mencionadas na gravação estão disponíveis na descrição do episódio.